0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルでございます。えー、他者の靴を履くアナーキックエンパシーのすすめ、第3回でございます。ブレイディ・ミカコさん、えー、2021年文芸春秋から出ている本でございます。えー、前回はですね、結構あの<笑>、金子ふみ子さんっていう、あのー、まあ、アナーキス、かなうん、アナーキストでよかった。無政府主義っていう、まあ、あの、すごい政治的に強い信念を持ってたがゆえに、まあ、その、当時のね、あの、憲兵と言いますか、あの、国に殺されてしまったという、えー、人の、その、その人が、えー、国を代表する存在である、まあ、女監守えー、この、方の、その、目指しを焼く匂いがした時に読んだ歌っていうのが、彼女の暮らしもきっと楽ではないだろうなという、彼女の生活苦に思いをいたすという、その自分と反対な立場、いや、むしろ自分を本当に拷問するような、そういう存在にすらエンパシーというものを発揮していくという姿が紹介されてて、割と僕分厚く喋ったんで、一箇所しか前回は進まなかったんだけど、今回はね、あの、ちょっとでも進めたらいいなと思ってます。で、以前僕はあの、えー、文人主義っていう話をしました。えー、平野圭一郎さんの私とは何かという本の中から、えー。で、あの、牧師と呼ばれる問題みたいな話をした時にも文人の話しました。で、えっ、ー、とー、まあ、これがね、ちょっとエンパシーと繋がってるよって話で。えー、63ページですね。彼という子。は、それらの顔の集合体なのだ。どれか一つが本当の自分と思い,思い込む必要もないし、誰かからこれが本当の君の顔だと決められる筋合いもない。これは他者の靴を履くためにはどうしても大切な認識になるだろう。ある特定の状況で誰かの顔がどんな風に醜く、美しく、優しく、非人道的に正しく悪意に満ちて見えたとしても、えー、それはその相手が持っている顔の一つに過ぎない。その人には必ず別の顔括弧役柄があることを忘れたり、恋に否定すべきではない。人間は社会の中で演じている様々な顔の集合体なのだから、これが本当のこの人と決めつける考え方は的外れなだけでなく危険ですらある。それは貴族性のアイデンティティを一つに決める場合と同様に、憎悪や暴力や悲劇につながるからだ。こんな奴には極刑を与えろ。つまり殺してしまえ。などの極端な考え方が生まれるのもその一つだろう。えー、このことは汚い靴、臭い靴は履きたくない問題を解決する糸口にもなりそうだ。誰かが履いている靴が汚く、臭く見えたとしても、単にそれはその人の顔、その顔の一つを見て、こんな人の靴はどうせ臭いとか、えー、汚いとか思い込んでいるだけであり、ひょっとすると人間が履く靴、それは人生と呼べる、えー、呼ばれるものなのかもしれない、えー。それ自体には臭いとか、汚いとか、そういう特性はないかもしれないのだと。で、これって、あの前回のその、金の、金子ふみ子さんの、あの、エンパシー、発揮したエンパシーに引きつけて考えるとよくわかるんだけど、あのー、要はその、金子さんというのは、その思想犯としてね、え、独房に入れられてっていうことがあるんで、あの、本当にこう、拷問を受けてたんですね。文字通りの、暴力を受けてた。で、その、えっ、ー、と、拷問を与える女監修えー、その人を、で、その、女監視という役割は一つの平野圭一郎さんの言うところの文人であって、彼女はもしかしたら誰かの母親かもしれないし、で、家に帰ったら親の介護をしているかもしれないし、ね。で、あえー、いろんなきっと顔があるだろうと。で、えー、金子文子さんがその、目指しの役、匂いを変えたときに、その女監守の生活者としての顔を想像することができたんだと思うんですよ。つまりその、監守としての文人だけでなく、彼女には生活者としての文人がある。で、当時の、そのね、日本の国の、まあ、公務員ですわ。で、えー、きっと給料も安くはないんだろう。ね。本当にこの質素なね、昼食で我慢して、えー、もしかしたら、えー、複数のね、子供を養ってるのかもしれない。ね、親の介護のお金がかかるのかもしれない。えー、そうやって想像することができた、えー、金子文子さんは、その人を一人の役割、キャラ、文、えー、人に固定しないということができたわけですよ。だから、その自分を拷問する相手としてだけ見ると、その靴は到底履けないと思うかもしれないが、えー、彼には、彼女には、えー、違う文人があるんだっていう風に想像すると、えー、実は、えー、その人の靴を履いてもいいかな。というふうに思える。みたいなことって多分あって。で、これ結構大事なことなのかなと思いますね。で、あの、これって、ま、あ要するに、その、ま、ここねね、えー、書かれている、その人間は社会の中で演じている様々な顔の集合体なのだから、これが本当のこの人、と決めつける考え方は、的外れなだけでなく危険ですらある。えー、人間っていうのは、たくさんの顔を持つんだという人間理解ですね。えー、それってすごく大事で、で、それが、ないと逆にね、そ,それがないと、その、なかなかエンパシー。その自分と違う立場の人、自分と違う意見を持っている人、むしろ自分と反対の人、その人にも、その、えー、共感というものを、えー、起動させていくっていうのかな。共感する能力を発揮していくっていうのかな。えー、それはなかなか難しい。えー、逆に言えば、まあそういうふうに人間はえっ、ー、と、多義的なんだ。えー、人にはいろんな顔があるんだと思思えば、あ、実は我々は、その、その人の、我々には見せていない側面を想像することによって、えー、その人に対して共感というものを同意はしないけど共感するという形で、えー、共感能力を発揮していくことができるということが本当に多々あるんじゃないかなと思いますね。はい。で、あの、そうですね、あの<笑>、今ね、僕ちょっと違う本読んでて、あのー、斎藤玉木さんっていう人が書いたね、世界が土曜の夜か、夜ならだったかな、えー、っていう本があるんですよ。で、それね、あの、ヤンキー論のね、あのー、結構斎藤玉木さんっていう精神科医なんだけど、すごく僕はまあ、まあなんか近年彼の著作を本当にだいぶ色々読んでて、で、その中でまあ彼ってその引きこもり社会的引きこもりっていう言葉を言い出したのも彼だったのかな。なんとにかくそういう第一人者でもあり、そしてヤンキー論の第一人者でもあるとされてて。で、そのヤンキー論っていうのがすごく面白くて、その日本の芸能界ってつね、煮詰めていくとジャニーズになるって彼は言うんですよ。で、えっ、ー、と、そのジャニーズを煮詰めていくとヤンキーが残るっていう。だからその木村拓哉のヤンキー性みたいなものを彼は語っていくんだけど。で、ヤンキーって、じゃあなんか一言でもさらに煮詰めるとヤンキーって何なのって言うとキャラだっていうんですよ。ね。で、えっと、日本ってキャラ化したものにものすごく支持するという風土があって。で、例えば、その、えっと、坂本龍馬とか、えっと、あと、野口秀夫とか、日本で人気のある偉人ね。織田信長とか、偉人とかって、実は、ま、その、えっと、その野口秀夫で言えば、実は北里芝三郎の方が、多分、学術的には、もう、あの、確実にね、あれなんです上なんですよ。で、まあ僕も10位だからわかるんだけど、北里柴三郎ってもうね、あれですよ。今の、今だったら絶対ノーベル賞を取ってるんですよ。なんから当時はそのアジア人差別っていう偏見があったから取れなかっただけで、まあもうとんでもないその科学的な業績があるんです。北里さんって。うん、で、で、それに対して、それまあ、野口秀夫だって、ま、すごいんですよ。僕、ね、ガーナで、野口秀夫の、あの、記念病、なんだよな、なんか、記念碑がある病院に行きましたけど、やっぱすごいですよ。大熱の研究をして、ね、人を救ったという。で、自分もね、病気に倒る。で、すごいんだけど、でも、その、多分、ウェイトで、正直、業績だけで見たら、北里のが上の。だけど、あの、人気だ、人気で言うと野口じゃないですか。で、もう、坂本龍馬は課題評価だっていうのは、ずっと、あの、言われ続けてるんですよ。で、これは、その、坂本龍馬が重要じゃないっていう話じゃなくて、やっぱりその、えー、っと、芝龍太郎の影響はもう、ものすごく大きかったし。で、で、じゃあ、その、その、課題評価だっていう意見はいろいろあるんですよ。だからその、昭和村塾の、まあ、そのね、えー、いろんな、その、建国の父たちね、えー。そういう人たちとか、まあ、西郷とかもそうだけど、まあ、西郷も、ま、キャラ勝っちゃうキャラかなんだけど、じゃあ、それを業績に比べて、あまりにも、フィーチャリングされつ、す、えー、過ぎている嫌いがあるよという、えー、これって何なのっていうのを、あのー、斎藤玉木さんは、キャラ化しやすいというか、キャラ化した偉人っていうのは、日本では、まあ、課題評価というか、みんなが好きになっちゃうっていうのがあって。で、それで言うと、その、キムタクってキャラなんだよね。<笑>で、まあ、もう本当によく言われるように、キムタクの演技がいつも同じっていうのは、あれって大事なことなのよ。つまり、キムタクという記号なんだよね。だから、キムタクがいろんな顔を見せちゃいけないの、ほん、っていうことなの。キャラっていろんな顔を見せちゃいけないんですよ。で、キャラに、キャラって、あの、斎藤玉木さんが言ってるのは、キャラ化することにおいて非常に重要なのは、内面性の欠如だって言うんですよこ。これ悪口じゃなくて、悪口じゃなくて、その内面性ってキャラを邪魔するものなんですよ。つまりその人の中にいろんな葛藤があったりとか、いろんな側面があったりとかって考えると、キャラがキャラじゃなくなっちゃうの。人間になっちゃうの。<笑>で、えっと、だから多分、木村拓哉さんが、あの人本当に地頭がいいから、多分その本能的に分かってるんですよ。自分のいろんな部分を見せるとかよりも、木村拓哉という、その一つのキャラを、もう、なんていうのかな、演じ抜くっていうのかな、もう人生をかけて、その、皆の中にある木村拓哉というイメージですね。プラトンの言うところのイデアですね。木村拓哉のイデアを守るということに、彼は多分人生をかけたんだと思うんですよ。で、それは確実に成功してんのね。で、日本の芸能界で成功するの、えー、人って、キャラ化を避けては通れないっていう仮説を立てるんですよ。ね。えぇ、ー、斎藤玉さんが。で、それ、でね、実は、あの、ま、芸能界ならいいんだけど、あの、エンパシーっていうことに関しては完全に、その、マイナスに働くっていうのが、このブレイディ・ミカコさんの文章からわかるんですよ。だから、文人とか言い出すと、キャラが崩壊するじゃないですか。で、キャラが崩壊してもらうと、芸能人って、その、えっと、要はアイコンであり偶像なわけだから、その偶像にはいろんなね、あの、側面あるよとか言われると、いや、そんなこと言われても困るんですけどってなっちゃうんですよ。ねジャニーズのね、あの、アイドルとかが、あの、いや、実はジャニーズのアイドルって実はアイドルじゃない側面もあって、ね、結構自の手術とかをしてましてとかって言い始めると、あの、いや、そういうこと、そういうことを応援してるんじゃないから。ってなっちゃうじゃないですか。ね。だから、その、AKB とかも、あの、実は結構恋愛とかしてまして、みたいな話になると、あの、じゃあファンやめるわ、みたいになるっていうのは、キャラカーなのね。だから、それは、あの、多分、欧米の芸能界にはあんまなくて、割とその人間臭さというか、その、で、また、政治的な発言とか、欧米の芸能界の方がよくするっていうのも、やっぱり、その、えっ、ー、と、多様す、その、その人の、奥行きに魅了されるっていう、おそらく、その欧米の芸能の構図と、えっ、ー、と、その人の、なんていうかな、えっ、ー、と、やっぱキャラだよね、妖怪みたいな感じです妖怪ウォッチとか、ポケモンみたいな感じの、その人の変わらぬその人という記号を応援したいという、えー、日本の芸能界というかそのエンタメの風土の違いなのかなと思いますね。だからその、レディーガガ的な振る舞いっていうのは、日本では本当に難しいと思いますよね。テイラー・スウィプトとかもそうだけど、そのキャラっていうものに固定、お前はキャラから動くなよ、この野郎っていうのは多分、日本の芸能人を応援する背景にはあって、でもそれって、その一般人がそれをやってしまうと、ほんと確実に共感能力を失うことになるんで気をつけた方がいいのかなというふうに思います。それは自分自身がこういう、自分、こういうキャラだからみたいなことも本当に良くないと思うし、他者を見るときにあの人はああいう人だよねっていうふうに固定、イメージを固定しちゃうことでその人への共感というのは不可能になっちゃうから、その時点で。これ気をつけた方がいいのかなと思いますよね。はい。えー、次行きましょう。<咳>次はですね。えっ、ー、とね、このトマピテピケティいるじゃないですか。トマピテピケティね。えっ、ー、と、3、4年前ですかね。あの、21世紀の資本という本を書いて。で、僕、手に取って、登場まで借りて読もうとしたんだけど、10ページぐらいで、挫折しました。<笑>で、多分、あの、世界に、僕と同じ10ページで挫折した人は、えー、2億人ぐらいいると思うんですけど、日本にも多分数十万人いると思うんですよね。まあ、それぐらい、その、買った割に読、読まれてない本、第1位だと思うんですけど。<笑>でも、まあ、ま、いい、彼が言ったことは大体知ってて。で、それは、そ今、ま、すごくデータをいっぱい集めて、その、現代の世界で、あの、すごく、その、富の不均衡が、あの、すごく高くなってるよ。っていう話。で、やっぱりその、租税回避って言って、あの、いわゆるこう、タックスヘイブン、えー、っていう、あの、制度の抜け道っていうのが、あの、この状況悪化させてるから、ちょっとなんとかしようねっていうのが、まあ、あ21世紀の省の僕なりの要約です。間違ってたらすいません。な<笑>んだけど、で、この人がちょっと面白い話をしてるらしくて、それがその、なんかね、あの、インドのね、あの、バラモンとクシャトリアっていうのがあるんですよ。で、バイシャっていうのもあるんですよ。で、あのー、まあ、インドのそのカースト制度って、僕もだからインドいたから、あのー、いろいろ聞いた話、ね、まあ、いろ、あの、まあ、すごいざっくり言うと、えっと、一番、あのー、高いカーストはバラモンです。で、えっと、その宗教的な指導者、だったんだけどもうだんだんそのバラモンがああ結構その政治にもエンタメにも、えー、ね学問の世界でも経済でもお結構すべてを牛耳っていったという歴史がありますでバラモンって人口の確かに、ね 5% とかなのね。で、その人たちにも権力が、あらゆる権力が集中してて、もうバラモンのバラモンによるバラモンのための国と言っても、実は、あの、過言ではないぐらいの、まあ、その独占状態を作っていった。っていうのが、ま、あそのインドの歴史っていうのがありましてですね。で、えっ、ー、と、まあ、死の交渉で言うと、まあ、市なんですよ。でも日本の死とはちょっと、と違うのね。うんっていうのはある。で、死の故障とちょっと似てるのは、記ャトリアとかバイシャとかって、確か商人と、あの、えっと、戦士なんですよ。で、えっと、これも、これがね、えっと、20%、20% とかいったんのかなそんぐらいだったと思います。はい。で、えっと、商人と、ね、戦士ですわ。でえ、その下に、あの、奴隷階級っていうのがいて、で、最後に、その、得た否認ですよね。あの、日本でいうところの、ええー、それがもう、アウトカーストとか、シュ、シェジュールカーストとか、ま、いろいろ言いますけど、そのカーストを持たない、まあ、ど、もう、なんていうか、人ならぬ人たちっていうのがいて、まあ、そういう人たちが、やっぱり、その貧困に今も苦しんでいるという状況があります。ちょっと話しれましたけど、この、その、インドの、ええ、カースト制度を使って、現代の世界は、その、を、カースト制度的に比喩で表しているっていうのが面白くて、うんえー、79から80ページでございます、えー。21世紀の資本で有名なトマ・ピケティは、今、今や、左派はインテリエリートの集まりで、右派はビジネスエリートの集まりになっていると指摘し、インドのカースト制度では、上級カーストは僧侶と知識人、これがバラモンですね。そして軍人と商人、クシャトリアとバイシャに分かれているように、で、ここまでがエリートで、その後はまあ奴隷、階級になっていくんだけど。で、えっと、そういう風に分かれているように、現代の欧州や、えー、米国の左派右派の構図もこれに似ていると主張した。これちょっと面白くないですかだから、その、まあ、めちゃくちゃデフォルメして言ってるんだと思うんですけど、要は、その、リベラルエリートね。(笑)あの、だから、バイデンとかさ、ヒラリー・クリントンとか、まあ、その、あとは、まあ、ガーファとかね、そういう人たちですよ。で、そういう、その、カリフォルニアとかニューヨークに住んでる、まあ、めちゃくちゃ学歴が高くて、テック企業で働いてたりとか、あとは、その、連邦政府で働いてる人たちね。で、そういう政府交換とか、まあ、そういう、まあ、が、リベラルエリートと言われる人たち、まあ、その、トランプ支持者が一番嫌いな人たち、これが現代のバラモンだって言うんですよ。で、じゃあ、そのトランプというかその共和党の実はが、岩盤支持層って、アメリカでいうところね、岩盤支持層って何かっていうと、日本の自民党の支持層にめちゃくちゃ近くて、つまりアメリカの伝統産業の代弁者なんですよ。で、えっと、ま、よく、ま、これはもうよく知られているように、ブッシュ、ブッシュ家って共和党のね、ま、エリートですけど、そのブッシュ家って実はそのテキサスの油田、ねあの、生油会社えっと、石油会社、えー、の家系の人だったりするわけ。で、アメリカにはその石油会社もあれば、その US スチールっていう鉄鋼系もあれば、その旧産業というか、そのいわゆるまあ、二次産業でくくられるような、そういういろんなまあ、あのー、会社があるわけです。<笑>で、えっと、日本の NTT に当たるようなあ会社もあります。で、そういう、まあ、科学、デュポーンとかね。えー、まあ、いろんな、こう、財閥系のユニリーバーもそうだし、そういう、まあ、コングリ、コングロマリットがあるわけですよ。そういう、えー、何かものを作り出すことによって、えー、お金を儲けてきた人たち。実は、その共和党ってそういう人たちの巨額の献金に支えられてるっていうのがあるのね。だから、すごく、なんか、この話って面白い。軍人と商人に共和党が支えられ、僧侶と知識人にリ、リベラルエリートに、えー、民主党が支えられているっていうよう構図が、そういう考え方もあるなぁと思って面白かった。で、続き読んでいくと、つまり、左派も右派も、どちらも、でも、変わらないのは実は左派も右派もエリートであることには変わらないんですよ。で、えっと、サーもウハもエリートになってしまっていて、庶民の生活の実態や一位の人々の感覚が分からなくなってしまっているというのだ。だから、その、エリートとエリートじゃない人との戦いじゃなくて、エリートとエリートの戦いだから、だから共和党の、その、いわゆるトランプ現象を支持したのは実は、その、本当に庶民であり、まあ、どちらかというと、ローワーミドルというかさ、その生活区で、もしかしたら生活保護を受けているような、まあ、没落、していく中流層の人たちだったんだけど、実はその共和党全体を支えているのって、めちゃくちゃ金持ちなんですよ。そのまあ、ブッシュを考えたらわかるしで。ね、エクソンモービルとか考えたらわかるんだけど、まあ、すごいんですよ、彼らの金も。だから、そのガーファーすごいって言うんだけど、でも彼らももう相当すごい、とん、まあ、どちらも天文学的な金持ちっていうのは変わらないんで、そうするとエリート対エリートの戦いになっちゃってんのよ、今。実は。で、えっと、続き読みますね。<笑>えー、新型コロナウイルス感染拡大大で経済規模が大幅にシュリンクし全体的、つまり、えー、つまり、えー、所得が高い人々まで、えー、全体的な影響、つまり、所得が高い人々にまで影響が出てくると分かれば、この状況を打破するためには、反緊縮的な政策が必要だと、左派も右派も一致して理解できる。だとすれば、これまでは現代のバラマも,もクシャフトリアもバイも、みんな打破すべき状況は、えー、存在しないと思っていたことになる。あるとで、他者への想像力のなさというのはまさにこれではないか。バラモン、えー、バラモンサハも、でも、クシャトリア右派でもいいのである。彼らが他者のことを正確に想像できる能力。過去心理学の、えー、分野でコグニティブエンパシーを指すときのエンパシック、えー、アキュラシー。エンパシー的な正確ささえ持っていれば、餓死者が出ていることや、子供の貧困率が上がっているのは、なんでかな、と立ち止まって、他者の状況を想像できるのであり、今は不景気じゃない、というのはごく狭い視野での見解であったと気づくだろう。え、局地的には景気はいいように感じられるが、それ以外は不景気というべきだったのだと。だから、これってね、結構、その、まあ、日本の、実はその自民党を支えている、その竹中平蔵的なものとか、高橋洋一的なもものと言ってもいいでしょうでそういった日本、なんかいわゆるその経団連的なし、ね、シンクタンクとかっていうのの、えー、言ってる経済が好調かどうかって実は庶民とは全く関係のないレベルで言ってるんですよね。そのタワマンが買える人たちの中で景気がいいか悪いかっていうのはあるかもしれません。でも実は我々一位の庶民の生活の苦しさって彼らにとっては、なんていうかな、その、あのー、雲の下の出来事っていうか、そんな感じになっちゃってて。で、え、実はアメリカもそうなんですよ。だから、サハが景気がいいっていうのは、つまりガーファが景気がいいみたいなことなの。テック企業とかだから。で、ウーハがこれ景気がいいっていうのは、えー、ものすごいエクソンモービルのね、えっ、ー、と、CEO とかが、あのー、えー、ハバナに別荘を変えるとか変えないとかっていうレベルの景気がいい悪いなの。でも、本当にこうね、フードスタンプを持って、その、ね、えー、ウォルマートの列に並ぶような人たちの生活って、左派になろうが右派になろうがどっちにしても景気悪いんですよね。それはもうアメリカも日本も結構同じで。で、それってちょっとやばくて、やっぱりそのビジネスエリート、そしてビジネスエリートと政治がやっぱ結びついちゃってるからよくも悪くも。だから、その彼らがその景気いい悪いっていうのが、実はその雲の下の人間には、実は全く関係のない世界の話で、で、そうすると、まあ、それを、その、覆い隠す言葉がトリクルダウンっていう言葉だったりするんだけど、ま、さ、それは今日は置きましょう。ね。あれは嘘なんだけどね。<笑>で、えっと、あの、まあ、なんだろうな。だから、やっぱり、その、エリート、それが右派エリートであろうが、左派エリートであろうが、やっぱりそのエリートたちが、本当にコグニティブエンパシーっていうふうにここにあるけども、その、エンパシーにおける正確さ。つまり、彼らってこうだろうなということを正確に言えるかどうか、想像できるかどうか、自分がちゃんと彼らの貧しい人たちの靴を履けるかどうか、これが本当に大事なんだけど、まあ、悲しいかな、アメリカでも日本でも、ヨーロッパでも。それがなかなかエリートができてないというふうにしか考えられない状況が続いているってことなのかなと思いますよね。そうそうそうそう。それで、まあだから、よくね、引用、未だに引用されるさ、なんかその、国会で、麻生太郎が、ね、これだから2009年とかかな、首相だった時ですよ、だから、えー、に、えっ、ー、と、なんだっけ、その、庶民がどんだけ苦しいか知ってますか、えー、カップラーメン今いくらか知ってますか、みたいな。えー、その知ってるよ。500円ぐらいじゃないかって言ったっていう。<笑>ね、あの、だから、そうそうそうそう。だから、多分、麻生太郎って未だにそんな感じだと思うんですよね。うん。で、あの、安倍さんとかもさ、私はフェイスブックの会費を払っていますって言ってましたから。<笑>だから、あの、多分フェイスブックやったことないんだよ、多分。だから、そういう、それはその、僕はまあ、ね、自民党の政治家二人と出したけど、民主党の上の方の人だって相当な金持ち多いし、まあ、鳩山さんなんてね、ボンボンですし、だから、なんか、やっぱその、サードローがウフォーだろうが、その、あまりの、その、庶民と、その、政治経済の舵取りをする人たちの、住む世界の帰りっていうのは、あんまり僕ら、インドを馬鹿にできないぞって感じに先進国になってきてんじゃねえかなっていう、ここにもやっぱりエンパシーっていうのが、あ関わってきてるんだなと思います。ということで、えー、まあ、今日はこのぐらいにしましょうか。あ他者の靴を履く。アナーキックエンパシーの勧め。第3回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。